0: Zábavný podcast Rády a Trojka, co si o tom myslíš?
1: V hlavních rolích Jakub Kamarád, Matyáš Prorok, Dále Hrají, Andrej Babiš, Jaroslav Baštak, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Denisa Rohanová, Jozef Středula a Tomáš Zima. Zábavný podcast Rádia Trojka. Co si o tom myslíš?
0: Prezident Miloš Zeman složil ve Vánočním poselství účty a řekl, že 8. března nastoupí do starobního důchodu. Tím třeba mě osobně překvapil, ale na druhou stranu je potřeba říct, že on si své odpracoval a teď je řada na dalších. Třeba na těch, kteří nyní kandidují a ze kterých my, občané České republiky, budeme v lednu volit jeho nástupce. Maty, zvládneš vyjmenovat planety sluneční soustavy?
1: Já, nevím, ale vím, že tam je měsíc půl to a slunce tuším nějak.
0: <laughs> Čím víc se leden blíží, tím více ostří a nemilosrdní na kandidáty budeme. Někteří nám dávají dobré příležitosti, u každého takovou najdeme a my v tom dneska budeme se trošičku babrat, tak se na to můžeme vrhnout. Kuba kamaráta má ty prorok. Dobrý krásný páteční den.
1: Přeji také já.
0: Máme vánoční. za sebou svátky vánoční, ty teda aspoň mě to potěšilo, byly z politického hlediska klidné, smířlivé, tak jsem to tak vnímal, vlastně i poselství prezidenta republiky se neslo v tomhle duchu.
1: Byl jsem hodně překvapený a na to, jak mám rád těchto ty kontroverze a když někdo dělá nějaký uh, skopyčiny takhle na štědrej večer, kdyby s něčím vyvalil, tak až jsem byl jako příjemně samotnýho, dokonce i mě to jako potěšilo, jak uh, no. míru milovně to všichni zvládli.
0: Ano, a vlastně celé tady ty volby se zatím nesou v docela míre, mírném uh, jakoby spádu. A říkám si, jestli nemáme spíš mezi těmi kandidáty takové ty přizdi s
1: <laughs> a nebo třeba fakt už došlo nějakýmu rozumu. Ne. ne, ne. Ale <laughs> vždycky kandidovali 40+, plus a vždycky to mělo svoje grády. <laughs> tak
0: na to bych to úplně nesváděl. Ale třeba, třeba tím, že tam je ta žena, jo, takhle jako silná kandidátka, Takže tak třeba je to nutí jako k nějaký ohledu plnosti. Jsou chlapy jako
1: slušnější, no. aby ji jako úplně nevystrašili pryč.
0: Třeba Žádný skandal, žádná amnestie. Samozřejmě nesměla chybět slova o zeleném fanatismu Green Deal a prezident vzpomněl i to, že za 32 let v politickém životě narazil na zakomplexované nuly mezi politickými komentátory nebo mezi neúspěšnými politiky i jinde. Ale to byla vlastně nejsilnější slova z celého projevu prezidenta republiky ve jeho vánočním poselství. Já jsem si tady ty slova speciálně vytáhnul, byly to teď jako citace, protože celý projev najdete, když tak na hradních stránkách, úplně přesně jako odcitovaný a jsem fakt úplně žasnul. Já jsem si to pustil a mě to chvílema
1: dojímalo, a zase tu citaci, kdyby jsi mi řekl, já jsem vůbec netušil a zeptal by s nějaký politik to řekl, tak, tak to je zemanovina jak prase tohle
0: je, je, proto jsem to taky zmínil, protože tohle to, to byly to, přesně, jsem si říkal, a tak ještě není zase tak senilní, ještě to tam někde je. Ale jako pak, když začal hodnotit těch 32 let své politické kariéry jako takhle, je potřeba říct, že má o sobě dobré mínění, to je věc jedna. Ale věc druhá, že jsem si vlastně uvědomil, že opravdu tady něco ten člověk dokázal a něco zanechal. Taky se teď snažil vysvětlit, jak vlastně jako prezident vystupoval že jeho cílem bylo uh, tedy zastávat uh, naše zájmy, zájmy Česká. Podařilo se mu to?
1: <tějí> Já fakt nevím o tom, jako, co by mohl dokázalo úplně no, pro nás tady. Takhle, on si teda Miloš Zeman prošel s těma fázemi jako
0: politickýma různýma, ať už to byl předseda poslanecký sněmovny, pak předseda vlády, pak teda měl nějaký to, řekněme, desetiletý období v ústraní na Vysočině, kde objímal stromy a popíjel Becherovku a pak se teda vrátil v plný síle jako nahradní funkci, kde vlastně teda s náma strávil úžasných deset let.
1: No... Ale teď jestli to fakt strávil s náma na tom hradě, nebo jestli pokračoval v tom objímání stronů a po Jestli jo, Jestli jo, tak minimálně už to nebylo na Vysočině, ale v
0: Lánech. Tak. Tak, to, tak jako ten prezidentský posun tam jako určitě byl. No víceméně, k Miloši Zemanovi už jsme toho v předchozích dílech řekli dost, takže jemu teďkon přejeme, ať to nějak důstojně zakončí to svoje funkční období a přejdeme spíš k jeho budoucím nástupcům, teda potenciálním budoucím nástupcům. Zábavný podcast Rády a Trojka. Co si o tom myslíš? Internetem nyní koluje virál, kterému se jenom těžko můžeme vyhnout. Ale pojďme si ho pustit, ať víme, o čem je řeč.
2: Jak se jmenuje nejznámější dílo Jaroslava Haška? To nevím. K- kolik žaludků má kráva a Ježiště. jak se jmenují? Strašně moc, to nevím. Proč čemu má. používá tolik žaludků. No tak na trávení a výrobu mléka asi. Co je napsáno na oponě Národního divadla a co to znamená? Tak to já nevím, ale my jsme rekonstruovali Národní muzeum a státní operu, ale můžeš je to, to připojenat. Je to národ sobě a je to tam z důvodu, že ten národ v podstatě sám to To sbírku, to vím, vybudová. když zohodilo, no? no. Ano, Betty?
1: Uh, Uvejte několik významných děl Karla Čapka.
2: Karla Čapka, významný děl. Uh-huh. No, tak to fakt nevím asi, to omluvám. Ani jednu? Tak... Čopka. Ano, the, the, válka z Mloky. Mm-hmm. No, a potom... Hmm. Ano, Majda. Hmm. A mohl byste vyjmenovat planety sluneční soustavy? Ježíš No, měsíc. Eh, Mars, Pluto, Saturn. Co je tam ještě. Slunce.
0: Podsledný tam je ten takový ten zákulisní zvuk, který byl na konci slyšet. I děti to nemohli vydržet už.
1: Ono, mluv, ale je to takový, že se to hrozně hezky ohodnotí takhle, že jo? Když to člověk vidí, slyší, je potřeba zase si připustit, že to je sestřih. Ano, a je možný, že tam byla třeba spousta otázek, na který by odpověděl mnohem líp než kdokoliv jiný. Ale a na druhou stranu zase třeba já bych taky nevěděl odpovědi na všechny otázky, na které se tady tázali, A já nekandiduju na prezidenta, že ano?
0: No běžně kandidát na prezidenta předtím, než jde kandidovat, tak musí vědět prostě kolik má kráva žaludku a jak se jmenují, že jo? Přesně tak, to je tak. <laughs> No na druhou stranu, já jsem si říkal, že to asi jako běžný člověk jako už taky v hlavě nedrží takovýhle informace. Nicméně zase se nebavíme o člověku Ledajákem, ale o Andreji Babiši, který přece jenom většinu života strávil v zemědělství. Mm-hmm. Tak jako, A jako považovat krávu
1: za zvíře, který vyrábí mlíko žaludkem je podle mě zase jakoby... A myslet si třeba jako, že slunce je planeta? jestli to jako člověk, co kandiduje na prezidenta, dokáže žít v tom vesmíru, kdy všechno koluje kolem naší země, třeba. Těžko říct. Hele, ale, ale nebylo by to krásný. No. Určitě dřív to bylo všechno hezčí, že jo?
0: <laughs> A já si myslím, že když je člověk dostatečný egocentrista, tak dokáže pochopit jako to, že se všechno točí kolem něj. Mm-hmm. Tak proč by se to všechno nemohlo točit kolem země?
1: Je to tak? Přece za chvíli bude vládnout i zemi, já to věřím. D- já jsem taky
0: o tom přesvědčený. No, každopádně ještě něco bychom chtěli zmínit tady k tomu výstupu Andreje Babiše. No, takhle, pohoršilo tě na tom něco? Hmm. Uh, pff, 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 je třeba pro mě jako třeba uh, daleko důležitější informace, než kolik má kráva žaludku a jak se jmenují, tak je třeba vyjmenujte některá díla Karla Čapka, uh, nebo co je uh, napsáno uh, na oponě Národního divadla, jako tak... T- <laughs> Tam, ano, a jako odpověď e, rekonstruovali jsme Národní muzeum. To je, to, to, to je zase typická babišovina. Prostě. To je ten egocentrismus. Za, za, jako.
1: Začne uhejbat úplně k jinému tématu, jo. snaží se nahnat bodíky někde jinde, Každý má nějaké svoje plusy, ale nemůžeš tím vždycky úplně vynahradit každý mínus.
0: Hele, ale stal se, to, stal se z toho neskutečný virál.
1: To teda. <laughs> jako
0: brutální.
1: I u ostatních kandidátů, že? No, jako takhle. Ano. <laughs> Samozřejmě zase oni mají náboje, tak si rejpnou, jak Jo, to je, jo, to je... jo, jo. Ono
0: takhle. Ono se asi u Andreje už těžko hledá. Nový palivo, <laughs> nový střelivo. <laughs> nová munice. Nová munice. A když se něco takového vyskytne, ještě k tomu vontí, k tomu sám zavdá jako důvod, to se nestává tak často, tak je potřeba toho patřičně využít. Bylo tam podle tebe něco, co by tebe jako budoucího voliče mohlo odradit od toho zvolit Andreje Babiše?
1: No tak jako ono to samo o sobě působí, jako kdyby byl až hloupej, by se dalo říct. Což je takový hmm. hlavní fakt. Jinak jako takovýhle neznalosti, Uh, prostě člověk neví všechno nikdy, že jo. A nám by mohl vadit hloupý prezident? Uh, pokud by to nebylo úplně očividný, tak asi ne. <laughs>
0: No, takhle. Jenom pro informaci. Andrej Babiš určitě nebyl jediným, kdo nevěděl planety sluneční soustavy. Já jsem si dal tu práci. A našel jsem si výsledky nejvyhledávanějších odkazů za ten večer, kdy se odvysílal tady ten pořad. A... Uh, jako ještě v ten den teda se stalo heslo sluneční soustava pátým nejvyhledávanějším a na sedmém místě se umístil uh, pojem měsíc. Asi si spousta lidí taky nebyla jistá. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak vlastně jsem trošičku jako
1: chtěl omluvit toho Andreje, že, že v tom roz, rozhodně v tom nebyl sám. Ono zase je to takové slovíčkaření, protože v určitých pojmech by se měsíc dal označit jako ano. planeta, záleží, co budeš jako planetu, takže možná i do toho lidi si hodně rejpali, aby, mm. aby se to pokusili nějak ospravedlnit a vysvětlit. Takže možná myslíš, jako že to vyhledávali proto, aby
0: nějakým způsobem omluvili toho Andreje? Část. Ha? Ale slunce už neomluvíš prostě. <laughs> Sunce nemluvíš, to je fakt. Ale pozor, Andrej Babiš nám taky vysvětlil, proč by pro celý svět bylo nejlepší, kdyby byl prezidentem. Chcete se mě zbavit? Zvolte mě prezidentem. Změnil jsem k tomu i rétoriku.
2: No ale já jim říkám, oni jsou všichni posedli Babišem, to je samý Babiš, jo, vlastně i ty kandidáti na prezidenta v Romově, tam padlo jméno Babiš 30krát. tak já říkám, prosím, vás, když se tak chtěl... je to asi silná značka, že? To nevím. Když se chcete zbavit Babiše, vážení, ob, vážení voliči spolu a Pírstán, tak ho zvolte prezidentem. Jo? On přestane být předseda hnutí, nebude lídr do sněmovných voleb 25. No a tak se ho můžete zbavit. To je nejlepší volba, ne? Tak, zbavit tak... se někoho, že z něj uděláte nejvyšší postaveného ústavního činitele. No tak, tak se ale, zbaví, ale ale Babiše přece pro ně neskromně si myslím, e, jako lídr největší opozičního hnutí, e, je, je lepší jako prezvědělský kandidát. Ne, Babiži změnil, retoriku. Já jsem se dokonce vsadil s jednou redaktorkou televize, e, že ty debaty, pokud mě pozvou samozřejmě, e, že zvládnu a vsadil jsem se, protože kdybych to nezvládl, tak jsem se zavázal, jsem se sadil, že půjdu do toho zorbingu. No a já mám klaustrofobii, magnetická rezonance, to je peklo, takže zorbing, to je ta, ta, taková ta koule a na vás přivážu a to viděl, no, hrozný, hrozný pocit, no. takže proto si myslím, že mám tu negativní motivaci. <laughs> to je hroznější <laughs>
0: Tady to, prosím, byl seriózní rozhovor pro Český radio Radiožurnál. Já jsem si z toho teda dovolil vyjmout tady ten, tady ten úryvek. Mně to zdišť přišlo zajímavý. Hele, jako já si říkám, Andrej je teď havej kandidát. On sice nezná planety sluneční soustavy, ale pozor, má tu negativní motivaci. <laughs> Pardon, ale představ si, Andrej bavíš, že v zorbingový kouly. <laughs>
1: Já ty, tyhle ty výroky mě obecně úplně, úplně drásají nervy, že prostě seriózní kandidát řekne zvolte mě, ať se mě zbavíte, prostě no, ty se no. snažíš něco udělat pro ty lidi, snažíš se vystupovat dobře v jejich očích a pak proneseš, že zvolte mě, ať se mě zbavíte, to je... No, to je
0: něco, co je ale čistě babišovská věc. Jako, to, to, to není zase nic jako novýho nebo Oni Tady ty slova sice jsou někdy e, ze začátku prosince, ale e, to není poprvé, kdy to zaznělo z úst Andreje Babiše. Každopádně ještě bychom chtěli něco k tomuto kandidátovi dodat, nebo ho můžeme nechat pro dnešek spinkat?
1: Asi, asi mu dneska dáme klid, zase příště si ho doberem trošku. Dobře, ono to není vůbec těžký, jsem zjistil zrovna teda u něj, takže. Jako
0: on se fakt snaží sám ano, se vám. Ano. Teď ale půjdeme k dalším Zábavný podcast Rády a trojka Co si o tom myslíš? Národní akreditační úřad pro vysoké školství řeší podezření, že se na Mendelově univerzitě v éře rektorky Danuše Nerudové porušovala pravidla. Nynější kandidátka na prezidentku uvedla, že necítí žádnou spoluzodpovědnost. Mnozí zlí jazykové říkají, že tato kauza může dosud čisté kandidátce Nerudové upřít reálnou šanci nahrad. Než se k tomu vyjádříš, tak pojďme asi nastřít několik podrobností. Národní akreditační úřad řeší hned ve dvou oddělených správních řízeních podezření, že se na tady té vysoké škole závažně porušovala pravidla. Tam jde mimo jiné o to, že někteří studenti univerzity přišli nezvykle rychle k doktorskému titulu PhD. Poslední letošní zasedání rady Národního akreditačního úřadu, kde by se případy měly řešit, se sešlo koncem listopadu. Tam ale body kauzy Mendelovy univerzity řešeny nebyly a dostanou se na projednání až 19. ledna, tedy po prezidentských volbách. Už dříve zveřejněná podezření na Mendelově univerzitě se týkají její provozně ekonomické fakulty. Prověřuje se tam mimo jiné, že značný počet studentů doktorského studia skončil za dobu výrazně kratší, než jsou standardní tři roky. V dříve kontrolovaném období získalo podle dosavadních zjištění rychlotitul za 22 až 30 měsíců hned 14 studentů, převážně zahraničních. Tak a teďkon tady to téma.
1: Danuše Nerudová, rychlo tituly. To je takový trošku opačný příklad toho Babiše, protože Babiš, co se tak jeví obecně, to vypadá, že kandiduje pro to, aby se vyhnul stíhání. A tady to naopak je tak, že že to vypadá, že se lidi snaží stíhat Nerudovou, aby naopak nemohla být zvolená. Dovoleb
0: zbývá 25 dnů a podle průzkumu jsem jedním z favoritů. Nepřekvapuje mě proto, že se objevují pokusy dehonestovat moji práci ve vedení univerzity na základě překroucených informací. Takhle se vyjádřila ke kauze nerudová více vyjádření už ale neposkytla, přestože tady to jsou slova ze začátku prosince. Dále už tedy odmítla, jakkoliv komentovat tuto kauzu. Tak... Myslíš si, že jí to může upřít uh, reálnou šanci na zisk prezidentského postu?
1: Já si myslím, že hmm. uh, spíše než samotná ta věc, tak ten její přístup. To, že právě se k tomu nevyjádří, že tam je nějaký reálný problém, který by mohl opravdu uh, ovlivňovat některé lidi hmm. a ona místo, aby se vyjádřila k nějakým konkrétním případům a dokázala se nějak obhájit, tak řekne, že se k tomu nevyjádří a se spoustou jako seriózních uh, médií vlastně odřekla jakoukoliv komunikaci právě na, e, o tomhletom tématu. Je teda pravda,
0: že my jsme jí neskoušeli kontaktovat, aby se nám k tomu vyjádřila, ale... Řekl, já jsem řekl seriózní média.
2: <laughs>
0: Pardon. <laughs> ne, na druhou stranu ještě přece jenom něco málo Danuše prozradila, a sice to, že tady ten případ jde za děkanem. Nikoliv za ní jako rektorkou, přestože ona jako rektorka byla nadřízená toho děkana, takže vlastně celé to má asi logicky jít spíš za ní. Takže tak jako přehazuje tu vinu na někoho
1: jiného, možná. Přiznám se vůbec, nevím, jak jsou tyhle ty, uh, vztahy a hierarchie. takže k tomu asi se nevyjádřím. Uh, ještě
0: zajímavá věc, teda, že výsledek, jak to teda celý bylo nebo nebylo, se dozvíme 19. ledna po prezidentské volbě. Tak uh, Mohlo by to na druhou stranu dávat dojem, že to je úmyslně odložené, přestože ta rada už zasedla na konci listopadu a tady ta problematika se neprojednávala. Určitě. Je to možná asi zatím největší puntík u Danuše Nerudové, který se vynořil. Já teda se přiznám úplně zle, že jsem si dal tu práci, abych ho našel, ale... (laughs) že jako cílem bylo najít něco a nebylo to ale zas tak složitý. Každopádně uh, uvidíme, jestli se v těch Debatách, které teď vlastně přijdou na přetřes, tak jestli se v těch debatách do ní někdo pustí, případně jestli ještě třeba k tady tomu případu vyplujou nějaký důkazy na povrch a najednou se to celé ještě daleko víc zmedializuje
1: a třeba Danuše bude nucená k tomu se nějakým způsobem vyjádřit. Momentálně Danuše z ní nic nikdo nevytáhne, ta to už, to už má naučený svoje odpovědi hmm. a vždycky hmm. jenom řekne, už jsem to říkala někde jinde, já vám to klidně zopakuju a celý si to odříká znovu. To je teďka její postoj. Co s tím? Co s tím? Je to správně, no, jako,
0: nebo, no, pro, pro, nebo tě to Pro mě se jako,
1: jako voliče to rozhodně není správně. No. Neměl by být podle tebe jako kandidát
0: na učení odpovědi, nebo jako takhle. Ona ve chvíli, kdy jednou řekne pravdu, tak by ta
1: pravda měla znít furt stejně, že jo? Jistě, ale na učený odpovědi jsou jedna věc, ale nějakou odříkávačku, která ti vlastně nic nevysvětlí a jen tak prostě no. ten problém dá stranou, tak to je... To, to už je trochu politické. To není jednání jako. prezidenta, podle mě. A pozor. Ještě by jsme
0: něco mohli říct ke kauze Danuše Nerudové a rychlotitulů?
1: Za mě všechno takhle.
0: Tak jdeme dál. Zábavný podcast Rádia Trojka. Co si o tom myslíš? Jsou tady taky kandidáti, kteří chtějí mít za každou cenu náskok a to i před médií, a proto všechny náboje svým protivníkům raději vystříleli sami. Petr Pavel uvedl 19. prosince. Mám informace, že budou pokračovat útoky na mě, které mě mají zaměstnávat a odvádět od zásadních témat. Budou se soustředit na tři věci – První z nich je nejabsurdnější, spolupráce s STB nebo agenty z Moskvy. Prošel jsem jak lustračním zákonem, tak mnoha bezpečnostními prověrkami. Druhé jsou informace o údajném domácím násilí, kterého jsem se měl dopouštět na své první ženě. V manželství jsem se dopustil řady chyb, ale zcela jistě ničeho, co by souviselo s domácím násilím. Ohradil se Pavel a dodal, že že by to potvrdila i jeho bývalá žena a jejich synové. Třetí útok se má pak týkat jeho notebooku, který měl být odcizen poté, co se vrátil z mise. Pokud bych byl podezřelý z nedbalosti při zacházení s tajnými informacemi, neměl bych prověrku, popsal Pavel důvod, proč i tato informace je podle něj nepravdivá. No, následně pak novinářům řekl, že by informace o chystaných útocích, že informace o chystaných útocích má z různých zdrojů, od lidí, kteří ho podporují, i od těch, kteří mají zájem na tom, aby u nás nezvítězil populismus. Tak to mě přišlo jako zajímavý, že jiní kandidáti, tak jako plují s proudem a přišel Petr Pavel a ten to rovnou prostě nasekal tam. Hele, tak jsou tady
1: tři věci, které na mě máte. Jasný, jasný. Uh, jako, jak se k tomu postavit? On se k tomu postavil minimálně čelem. Uh, a je to, tak. Je, zase je to opačný přístup. Než říkat, nebudu o tom mluvit, nechci to řešit, <laughs> tak to prostě sám na sebe všechno prásknout. Uh, pos, 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 poslouchal jsem podcasty se všema třema hlavníma kandidátama a je fakt, že... Právě Petr Pavel vždycky byl ten, co se nejvíc otevřel, co odpověděl úplně na cokoliv, detailně rozebral každou otázku, klidně se od ní i sám rozpovídal. A teď těžko říct, jestli má takhle výborně vymyšlené příběhy, A nebo prostě je to pravda. (laughs) Teď jde o to, jak mu člověk bude
0: hodně věřit. Jako Možná si trošičku usnadnil pozici, protože ve chvíli, kdy se snažíš něco zatajit a pak to na tebe někdo v nevhodnou chvíli vytáhne, tak samozřejmě jsi v nekomfortní pozici. Když to to řekneš ještě s relativně dostatečným časem dopředu a rovnou nastíníš nějaké vysvětlení, tak těžko pak už na tebe bude někdo něco vytahovat třeba v těch debatách.
1: Jako jestli on si tím schodil nějaký procenta třeba v ten moment, tak teďka už ví, jako že už mu moc klesat nebudou, protože právě. už nemají kam. <laughs> je to tak. Vlastně
0: pokud se teda neobjeví ještě nějaká echt, jako zásadní věc, která by mohla pošpinit právě Petra Pavla, tak tady ten jeho přístup, ač je úplně jako neklasický, doposud podle mě neviděný u žádného z kandidátů, tak je, je zase na druhou stranu možná dost, dost efektní, efektivní Uh-huh. Uh, pojďme se ale vyjádřit k jednotlivým bodům Petr Pavel, STB uh, to je zrovna kauza, teda, která už se tady myhla před několika měsíci no, už je to zkrátka delší doba uh, tak uh, možná už jsme to tady taky nastínili, že je asi nějaká šance na to že kvůli tady uh, údajné spolupráci s STB nebo s agenty z Moskvy by mohly m- m- tady tomu kandidátovi klesnout uh, preference uh, jak moc Jak moc, když on jako otevřeně o tady tom tématu mluví a snaží se ho vyvrátit jako netutláto?
1: Určitě to furt může mít vliv na nějaké rozhodování lidí. Pořád můžou být lidi nerozhodnutí, u kterých nakonec převáží právě důvěra v tyhle informace a mohli by se rozhodnout, buď to se k němu přiklonit nebo odvrátit. A já si myslím, že právě tady už jsou ty karty vyložené a že už se tady s tím moc nezahejbe Jak na tebe působí, Petr Pavel, když se podíváš na jeho výraz, na mě působí jako takový
0: hodnej děda. A teď ho nechci jako nějak urazit. <laughs> ne, fakt, jako opravdu. Ale ty bílí fousy a to prostě takovej, jako i, i jak mluví klidnej a to, tak takovej jako hodnej děda. Určitě,
1: určitě. ale zároveň jistý. Zároveň nezakoktá se jen tak. tak. Odpoví na všechno z patra, aniž by se to snažil nějakým způsobem obkecat vlastně. A teď by mě zajímalo, jak takový hodnej děda uh, provozuje domácí násilí.
0: <laughs> tak jenom jako, takhle jsem to chtěl jako přirovnat. Jo? Jako
1: A... Na jednu stranu domácí násilí je strašně jednoduchý z toho někoho obvinit. Prakticky hmm. z domácího násilí můžeš obvinit kdo, kohokoliv, uh, kdo s někým žije v jedné domácnosti. Je to tak. A takovéhle věci se prostě těžko dokazují, těžko vyvracejí. nás to dokáže nebo vyvrátí partner. A já si myslím, určitě to není záležitost, která by se měla zlehčovat, ale je to věc, kterou se strašně snadno útočí. Možná proto je taky vytažená.
0: A protože jako dobře, tak velmi silný náboj je to STB, ale na druhou stranu pak už se tady zase jako dlouho nic nevyskytovalo. A to domácí násilí, přesně jak ty říkáš, to je tak těžko, jako zhodnutitelný, co vlastně může být domácí násilí dneska, to může být cokoliv. Ještě teoreticky se divím, že teda žádný z kandidátů nebyl obviněný z nějakého sexuálního harašení. Tak to ještě možná třeba přijde, nechci tady, tady někoho nabádat, ale to domácí násilí mě zrovna u Petra Pavla docela překvapilo a tím nechci říct, že to je nesmysl, jako to nikdo netvrdí. Není to
1: prokázaný, ale tím pádem tak musíme k tomu přistupovat. A když si třeba vzpomeneme takhle do historie na takového Ferryho Dominika, že jo, tak uh, k tomu, když se tam o něm objevila kauza, tak teda aspoň já jsem to tak vnímal, že to všichni brali jako nějaký pošpinování a že přece to je blbost prostě, že se ho jenom snaží shodit, protože se mu zrovna daří a tak. A nakonec ho to úplně vyřadilo z politiky a... A já nevím, já jsem o něm od té doby neslyšel. Já taky ne. Já se přiznám,
0: já jsem teda už ani pak nechtěl, ale (laughs) jakože jsem se ho cíleně nevyhledával, takže nevím, jako třeba si někde v nějaký komunální politice ještě štrejchnul, nevím, ale je fakt, že tady to je zrovna tematika, která umí vyřadit. No a pak je tady ta nedůvěryhodnost Petra Pavla, která má být schozena ztrátou jeho pracovního notebooku, vlastně jakási nedbalost, která měla vést k možnosti ztráty tajných informací. Tak zrovna tohleto by asi prezident, to není dobrá vizitka.
1: To je, to je taková záležitost, jak jeden moment by dokázal člověku obrátit celý život. Je zastávám to, že jsme pouze lidi, teda zrovna já mám takový případ, že mě by si takováhle věc mohla stát tisíckrát do dne. Ano. Takže já proto mám pochopení, ale samozřejmě u člověka v důležitý funkci a s notebookem s důležitými informacemi je to absolutně nemyslitelný, ale... Jak říkám, jsme lidi prostě
0: Já chci jenom říct, že ať jsme zmínili jakýkoliv případy, žádný z nich není potvrzený a my ctíme presumce neviny, takže dokud nerozhodne soud, tak v tom případě my tady pouze polemizujeme. Dnešní, co si o tom myslíš, je pomalu ale jistě minulostí. To znamená, my jsme si docela intenzivně rejpali do těch hlavních kandidátů. Já jsem zjistil, že u nich najít nějaký vroubek není vůbec těžký. U těch kandidátů s nižšími preferencemi je to výrazně složitější a já se na to zaměřím do příštího, co si o tom myslíš, aby jsme byli féroví. Asi nejlepší je rozloučit se slovy klasika Miloše Zemana. Tak přesně zakončil projev svůj vánoční s bohem a šáteček. Mějte se krásně za týden naslyšenou. Čau, čau. Zábavný podcast Rády a trojka
1: Co si o tom myslíš?